0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。前一阵子在新闻当中闹得非常大、非常大的幼儿园的喂药事件呢、哦，或是疑似喂药事件。那其实烧出了很多我们在对小孩子的一些医药上面的一些疑虑跟一些大家的关心。所以今天我想要邀请一位哦，就是儿科的女医生来跟他谈一谈，就说小朋友到底能不能够服用关于像安眠药啊，或是大人常会去吃的这种褪黑激素。啊，那这个唾液技术在台湾它是好像是处方用药，但在美国并不是。你只要走进这个超商或是走进大卖场，其实你就可以买到。所以很多人以为说，哎、欸，唾液技术是不是对小孩就没有问题？那当然，今天要为大家邀请到这个非常专业的专家来谈小孩子的用药。那我想要跟各位分享就是，就说这一集的访谈，我们是在6月21一号台湾时间录制的。那个时候呢，其实呃都还在检验嘛啊、哦。那今天这个时间点上，我们播出这个节目，它呃在昨天的时候，台湾据说就是有检测出小孩子的毛发里面是没有用药的这个巴比托的成分。现在当然很多人就还在那边。怀疑说这个检验是可信的吗？会不会当中有什么问题啊？等等的。但不管，因为我们今天重点不是巴比妥，我们重点是小朋友能不能够服用这些镇定安眠的药物，它会造成什么样的影响？我们赶快来欢迎儿科女医欧淑娟医师
1: 。安妮塔好，各位听众朋友大家好，我是欧淑
0: 娟。今天要邀请这个欧医生哦。其实我们原本在约的时候，因为我们很早就约了。约的时候呢，哎，我们本来想说要来聊他的专业。他的专业呢是包含就是呃一些，比方说儿童的哮喘啊、过敏啊，或是一些减重相关的哦。因为他自己也在减重上面非常的有专专业啊，好像好还有去修相关的一个证照还是什么的训练。但是呢，大家也知道，最近这个儿童的新闻实在是太大条了，搞到全台湾的家长都人心惶惶。就是关于这个新北市的巴比坨事件，那这个事件呢，也不只是新北市的家长非常的担心哦，就等于是全台湾的家长都很担心说，说天啊，我的小孩会不会被下药？我的小孩会不会哦，就是老师会不会想说？给他吃一点什么安眠药啊、镇定剂啊，会不会比较好睡觉？大家都很紧张，所以我想要请教欧医生、哦、我们就马上就把今天的主题改了，就改成这一次的这个新闻事件。想要请教欧医生，就是说，在这一次的这个巴比妥事件啊，你自己在临床上、门诊上有没有一些家长真的是受到新闻影响，然后你感觉他们有一些焦虑？因为我在基
1: 层诊所工作，那基层比较容易接触，普遍来讲是比较小病、哦、我们讲小病，呃，真的这种有疑虑的家长，其实他们会直接往医院跑，所以我自己的诊间其实没有直接被家长这样子问，但是我私底下有被朋友问。那另外就是我的老师哈、哦，在医院的老师啊、哦，他是我们儿科。他是我们台湾儿科医学会的秘书长哦，那当然他在医院服务，所以他门诊就有接触到这样的个案，甚至新闻事件中，呃，有部分的小朋友是在他诊间就医的。那他就有分享，确实，呃，新闻整个爆开之后，有疑虑的家长就增加了。不过，呃，因为是我们是学会比较官方的角色，我们必须要。导正视听一下，哈，以免大家过度恐慌，然后就是一股脑全部往医院冲，哈，没有需要检查的也被检查，因为不必要的检验，尤其是抽血这种侵入式的会痛的，对小朋友来讲是一种伤害。好，所以我们特地要宣导一下，就是什么叫有疑虑哦，我不是说你读幼稚園，然后你小朋友四岁你就觉得是有疑虑。事实上，巴比妥这一类的管制药品，它。不会轻易被开立，因为有病的才需要治疗嘛。那它是治病用的药，它、嗯哦、临床上是治疗儿童癫痫的药。如果不当被使用，哦、可能像新闻事件中这样怀疑不当被使用，这个有疑虑的，我们会说，哎、小朋友他可能会莫名的嗜睡，没有办法解释他为什么嗜睡，嗯、或者说他情绪的异常，比如说躁动、焦虑不安，或者、呃、真的有行为异常的表现。哦、呃，整个这种就是你会觉得你孩子个性变了，这个才是真的有疑虑，或者说真的你有嗯明确的显示说小朋友有不当接触药物的这样的证据，才需要去检查啦。不然哦、呃，不需要因为说我的孩子最近有感冒，在吃感冒药，因为后来不是有我不知道该说歪楼吧，就是奇怪的说法，说什么感冒药有可能有药物残留，嗯、
0: 呃，没有没有没有必要那么恐慌这样子。嗯，现在我想可能因为是选举年啊，所以说其实这个事情也蛮泛政治化的哈。那我我就想请教你，我们不要管你支持哪一位候选人，我们真的纯粹就这个医学的专业来论医学医学的事情啊。就说现在他们有人喊出，就是。哈哈。全台湾的家长有担心的，全部都可以到新北市去做。<笑>那我们另外有一位候选人就说：“这个很奇怪、很荒谬啊！哈，就是不需要啦。你作为一位儿科医生哦，我们就就医学论医学，嗯，就医药专业论、嗯、医药专业。你你，所以你的意思是你刚刚讲的是，你其实不赞同这样子去做，是不是？就不需要说无故恐慌，然后就跑到新北市去验这样
1: 。没错<錯>，<笑>因为。呃，我我就讲一个比较日常会发生的。我们在儿科整间，天天都在听小孩哭闹嘛，因为小朋友生病当然不舒服啊。嗯、那最常见的就是感冒会有流鼻涕，家长会要求抽鼻涕。其实我有时候觉得被五花大榜架在那个诊疗台上的孩子，很像受刑的人，就是他明明很明确表达我不要吸鼻涕。甚至年纪小一点，语言能力没有那么完整，他会说不要
0: ，呵呵
1: 嗯，这样子还是要被架着，然后硬是要抽他鼻涕，这个其实蛮 suffer 的。那更何况是打针抽血，那个针眼睁睁在他面前戳进他身体里，然后有血流出来，对孩子来讲是何等的恐惧。呃，我们会认为这个是嗯过度医疗。不必要的医疗、嗯、对孩子其实是一种伤害，但是大人可能有大人的想法，他也无法理解小朋友的心情或恐惧哦、喔。那话要说怀来，的事件就是我们刚刚开宗明义就跟大家讲什么叫真正有疑虑，所以难道要因为这个新闻事件，然后就怀疑全国的幼教老师？我觉得他们很无辜诶、欸，然后。平常小朋友动不动就感冒啊，那感冒在学校会喂药吗？难道这样子你要去质疑好心帮你喂药的老师吗？我觉得这样也有点矫枉过正了。嗯，那今天因为事情是发生在新北，然后新北的相关卫生单位啊、医疗院所，嗯、呃，我不知道可不可以用倒霉来讲，就要承受全国的检验量吗？我觉得这样也太夸张了。就是说我、嗯、我明白那个。集中检验的用意啦，可是好像有点交往，我个人会觉得有点交往过正了。真的没有必要对孩子做这么 over 的，嗯
0: 、就是为了为了检查而检查。嗯，哎、欸，你刚刚提到说啊，有一些家长，因为家长现在一定会讲说，我就是为他好啊，我就是为我小孩好啊，所以我才希望你一定要去吸鼻涕啊。我怎么可以让小孩说我不要就不要呢？这个是我们在社会当中很常听看到的一个父母的心情。所以你的意思是说，有些，比方说，虽然抽鼻涕比较好，但如果小孩非常明确表示他不要，那医生是有其他的方法来处理这件事，这样吗？
1: 呃，如果单纯讲感冒吸鼻涕这件事，有的时候确实医疗上我们认为有必要的话。我还是会无视孩子的不要，我会认同家长的需求，我会帮他抽。但是如果我今天帮他检查过后，我觉得，诶，其实他有自己擤鼻涕的能力，其实他打个喷嚏，鼻涕会出来，或者是你回家用，比如说热敷的方式，好热热的温热的蒸汽让孩子吸，等等其他替代方案，它是有机会啊、呃，加上药物的服用啦，然后水分充足的话，其实它是有机会自己就好好的流出来的。但是，嗯、呃，可能因为鼻涕太多，孩子没有擤鼻涕的能力，然后他晚上睡不好，所以家长会要求，哎，这个也是非常合理。所以其实临床的状况很很多种。那常常我更常感受到的是，没有必要却要被被吸鼻涕的孩子真的很可怜。但是，呃。我们儿科医生操作吧，所以我们是可以有技巧，不要吸那么深啊，不要抽那么大力啊，就是让孩子尽量不要那么不舒服。那家长他有看到我的动作，他觉得我有吸鼻涕，那这样他也满意。我觉得这个可能是我自己的变通的方式，我不太不太确定同业会怎么想，但是我个人是这么调整啊，因为我觉得孩子的权益是需要被看见，然后被被照顾。那我们是儿科一线的人员，我们有这个责任。而且我们有能力去去维护他们的权益嘛，所以我，我
0: 我是在临床上会这样做。哇，儿科医生真的是小孩子跟家长的桥梁，就是也不是只是医生而已，你要让两边都满意，而且都要达到一个好的一个效果。我觉得这真的是属于儿科的专门的一个智慧啊。那我们讲回来就说。刚刚在讲这个小孩子、哦、比方说被喂巴比妥，那其实他可能就是想要他好睡，然后老师可以比较轻松啊。那你在脸书上面其实你有在讨论说，呃，到底安眠药能不能够用在孩子身上？哈，那我今天也是想要请你跟我们分享这个事，因为事实上不是只有台湾有这个事啊，就是因为发生了巴比妥事件之后，我就开始查美国这边的相关新闻，发现各州。都有类似的事件，他们可能不是喂巴比妥了，他们是喂呃 m 拉 l 尼， in, 就是喂推黑激素。啊、哦，这个褪黑激素呢，就是我们之前我们在节目当中有讲过，就是说如果你常常飞行有时差、哦，那大人我们会可能就是在很难调时差的那一两天，我们会吞一下，哦、那你就会觉得说好像，哎，还好，对大人没有什么太大影响。可是，我就你知道，因为我们住的那一集啊，我就跟大家分享说。美国有一些呃日托中心或是幼儿园老师去喂小孩这个事被重判21年哦，他是重判，他是重刑重罪。那我真的就有网友问说啊，美拉托你不可以给小孩吃吗？我吃都 OK， 也是一个一个男生哦，他已经当爸爸了，我不知道，我希望他没有这样子做啊，但是他很吃惊的这样跟我讲说。应该没问题吧？褪黑激素，所以我们今天要请教专业的小儿科医生，就说，呃，第一个孩子能不能吃安眠药物？第二个是 melatonin 是不是真的就没问题？还是 melatonin 问题也很大
1: ？呃，第一题的答案很简单，就是不行。好，就是安眠药它就是使用在成年人身上的一个药物，主要原因是小朋友。嗯、呃，大家不是都说什么学习要赢在起跑点，然后什么孩子的成长只有一次，这种类似 slogan 的话，是因为小朋友就是在成长啊，他的大脑还在很活跃的发育当中，有无限潜能。<笑>那这些潜能，如果你用药物去压抑它，就是一个不不太理学理上也不合逻辑嘛。那安眠药，因为它就是让我们的整个中枢神经系统整个 calm down 像是强制关机一样的一个东西，所以它就是作用在我们的中枢。所有作用在中枢神经的药物，在儿童的使用都是非常需要嗯审慎评估的。好，所以相关的药物绝对是处方用药。所谓处方用药，就是必须医生看过、诊疗过，然后由医师开立处方，由药剂师来发这个药哈，这样子的呃比较高规格的药物。跟我们一般去药局就可以买，去康氏呃，去那个药妆店就可以买到的所谓保健食品，或者是、哦、我们讲 over the counter 那种非呃，就是只是用药，只是用药就不需要看医生，就可以经过药师的调剂，可以开出的发出的药。安眠药就是必须医生处方。那你说儿童青少年真的没有用到安眠药吗？也许有一部分的族群他因为健康的考量，他必须使用。那确实有可能会给，不过这种场域通常发生在医院的住院病人或者是加护病房。像今天的事件主角巴比妥，他就是我们在、呃、NICU、呃、新生的加护病房。可能会开立的我我个人生涯也开立过，因为就是用在癫痫的婴儿患者身上。那我们今天讲一般人认知的安眠药，在孩童身上是不 OK 的就是社会大众你们会接触到的,的正常人，基本上不可以让孩子使用安眠药，这是第一题。那第二个 o n i n 这个褪黑激素，它在台湾它也是处方用药，所以原则上、嗯。不会用在儿童、青少年族群上面除非有这个临床上医疗需求的考量。可我就我所知，在美国它是那个，呃，嗯、一般大卖场就买得到，<笑>对，就是可以轻易取得，好像是属于保健食品等级。嗯,嗯，台湾在医疗法规还有用药的这个安全的考量，是相对于美。美国还要严格的哦，所以有些东西在那边是保健食品，在台湾就是连进口都不行哈、哦，你自己要买可能被拦截，就会被扣、嗯、扣留这样子。嗯、美沙酮它在儿童、哦、或青少年身上的使用，即便我们去查这个欧美相关的啊、呃、文献，它都会告诉你说没有明确的儿童使用的建议。什么叫没有明确的儿童使用建议？就是不建议啦，但他也不会跟你说他是毒，嗯、你不准用。可是他为什么没有明确的建议？就是因为他没有安全使用的一个，我们讲背书嘛，就是没有人去研究说，我我多少剂量使用在几岁几公斤的孩子身上是安全可靠的？因为做这种研究有违反伦理的疑虑嘛，嗯、你要拿健康的孩子去测试，说这个安不安全？你看之前那个 COVID-19 疫苗，这边吵说，哎，几岁以下可以打，然后那个临床研究还不够久，就会有家长有疑虑不敢打。嗯、那今天套到美拉同宁后，褪黑激素这个啊、哦，我们讲药品或保健食品，没有大型研究，你敢吃吗？你敢让你的孩子吃吗？好、哦，这是有疑虑的，因为它一样，它就是作用在中枢嘛。我们担心的就是它会不会干扰我们正常的生理运作。比如说，这个孩子本来可以直直，嗯、我们用树来比喻，它本来可以直直的长，就会不会因为用药长歪了？没有人知道，没有人知道的事情就没有人会背书，嗯、所以它就不会有一个安全的使用的 indication， 就是指示。哦，所以你说可不可以用？如果是我，我不会用在我的孩子身上
0: 。但是你说我自己敢不敢用？嗯、我敢用啊，因为我成年了。嗯，对。所以这个成年跟没有成年对药物的反应是完全不一样的，是吗？哦，我们讲中枢而言，因为
1: 人类的大脑发育成熟，近代的科学告诉我们，可能是二十五岁。但是我们民法或者是刑法定义的成年是十八或二十岁嘛，或者有些国家二十一岁嗯。嗯，为为什么他会定那个年纪？因为以前的医学认为，大概二十八、二十左右就是成熟了，大脑成熟，嗯、你有足够的判断力、嗯、逻辑能力、思考，可以决定你的行为是不是正确的，你能负责的。那所以在用药上面，我们大概也会切十八岁为成年。18岁以前，我们会呃比较谨慎评估，尤其是12岁以下哈、哦，又是在一个切点； 6岁以下又是一个切点。那到婴幼儿，我们又切更细。呃，那另外从肝肾功能来谈，因为所有的药物都是肝脏或肾脏或两个一起去代谢的。那肝肾功能的话，当然儿童跟成人会有一点点差异。不过整体而言，大概两足岁过后的孩子，他的肝肾功能基本上啦，已经趋近于我们的青少年跟大人。好，有差，但是没有差太多
0: 。嗯，哇，这个你会，这个、刚刚你分享的让我想到，就是说，其实我好像。在美国的这个可能是考驾照的手册呢，还是哪里？我记得我曾经看过。虽然说美国这边好像16岁就可以有一个驾照考驾照的资格，可是他会提醒你，就说25岁，你的注意力还是你的这整个大脑对于周边的环境才是完全建构完成的。所以这有点呼应到你刚刚讲到说，哎、欸，我们的可能中枢啊，还是什么一些大脑的内部一些构造，它必须要等到25岁以后，那、啊、它才会。进入到一个比较成熟、比较稳定的一个阶段了，这是我突然想到的，就说，哎、欸，当时我一直想说，为什么二十五感觉有点老了，就是跟我想象中的年龄不太一样啊。」哈<笑>。那我我想请教，就是说，刚刚讲说，呃，不管是使用安眠药物啦，哈，或者说这个美拉通灵、褪黑激素、褪黑激素啦，或者是巴比妥等等的，就是说。你刚刚有提到，是说它可能会对呃这些中枢神经有造成影响。那还有没有可能对儿童其他的面向？比方说除了大脑之外，还有可能会产生一些什么样的一些后遗症吗？或者说，呃，有时候也许在一些其他的药物，比方说像止痛药啦，我们比较常见的止痛药啊、感冒药啊，或者其他药剂。那如果说是剂量真的抓错了，把它抓成成人的，或是更超过，它是不是也会造成一些相相对在这个成长过程中，呃，成长上面、发育上面或发展上面是，是是会有一些威胁的
1: ？呃，今天不管是。我们新闻事件中的巴比托，还是我们一般般感冒在吃的感冒药，其实只要是正规使用都是 OK 的。所谓正规使用，就是有符合适应症，然后符合他的年纪啊、他的体重，还有他的剂型、剂量。等于说，你有专业人士的判断监督，而且是专业人士给药的状况下，基本上是没有问题。好、嗯，因为我们会比一般人，尤其是用药的人，他又是儿童脆弱族群，我们比他们更在意我们有没有用对这个药，而且我们会很仔细的去喂教，这个是正规啊，所以大家不用太担心。如果你本来在服用的药物，呃，超乎你的认知，哦、你你想说为什么我的小孩要吃这个药，你可以问你的医生，或者是领药的时候可以问药师。正规使用基本上大家不用担心。那异常使用，嗯、举例来说，像今天是新闻事件，我认为它可能是一个异常使用，那就很值得有疑虑。不过因为嗯，新闻事件我我不知道真相是什么，可是我看到的新闻事件有描述，有孩子出现戒断症状，所以被家长带去检查。那这个我们真的就会有担心，因为他用的时间一定是相对长，剂量相对高，暴露的时间比较长，所以他才出现戒断症状的。这个就要后续它需要有一段时间的追踪，追踪它整体就是它的中枢发育，还有它的比如说阶段的症状有没有消失，以及它的肝肾功能。嗯、那如果是一般感冒药，举例最常见用的止痛药、退烧药，然后我们刚刚讲 C B T 会有 B T 的抗阻组胺这个药物，好、嗯，或者是咳嗽药这一些，一样，它在正规正常使用量，然后剂行频率都 O、OK、K 正确的状况下。不用担心，甚至是类固醇的使用、抗生素的使用都不用担心。哈、哦，开立的医生比你还要在意有没有吃对开对。但是如果是过量，呃，我可以分享一个真实的故事。哈、哦，那时候我在急诊医学中心的急诊，然后呢，一个小朋友被家长带来，他说他喝了一整罐的退烧药水，<笑>一整瓶干了，因为退烧药水会做。口味啊，比如说草莓口味、葡萄口味，嗯、小朋友觉得很甜,甜,甜的、啊，好喝。对，嗯、然后家长又把它放冰箱。呃，补充说明，放冰箱是错的。那家长想说，药物开封过了，放冰箱好像比较稳定，比较安全，嗯、他把它放冰箱。可是冰箱还有其他饮料、零食什么的。所以小朋友自己开冰箱，自己拿出来，然后哎，草、欸、莓口味干了这样子，这样发现急急忙忙带来急诊哈、哦，那我们赶快帮他抽血验他的肝肾功能这一些。然后台湾的话有那个荣总有毒物科可以咨询哈，哦、2 4小时都会有人接线，就可以打电话去问啊、哦，请他帮忙查询说几岁几公斤什么样的孩子喝了什么样的药物多少量有没有超过那个中毒的这个 limit 啊那个阈值。嗯、我遇到的那个孩子他刚好超过一点。就是比如说，他的体重可以喝的上限是，比如说假设十二 cc 好了，哎，结果他干的那一瓶六十 cc，、嗯、好，那一瓶药水六十 cc， 他全干，那中毒剂量 maybe 是五十这样子，所以他、嗯、他有超标，但是那个孩子抽血出来结果是没事
0: ，哦，所以其实他也是一个建议值，<对>或者说他是一个他、嗯、也是抓的会比较谨慎一点，所以其实不是说，哎<对>，所以。这个是说，如果我们真的遇到的话，真的要去检验它的各项功能，对不对？那如果它万一真的没有那么幸运，它就真的中毒了，它、嗯、会有什么症状？要怎么处理
1: ？呃，如果真因为已经干了，而且是药水吸收，其实蛮快的。假设是发生当下立刻发现，立刻送急症，嗯、也许还可以紧急的帮它洗胃。但是我们临床上没有做过洗胃这个动作，嗯、因为通常都是来不及。
0: 就是家长发现太慢
1: 、太晚发现，呃就，就抽血看有没有什么状况嘛。那如果有状况，一定是留院观察，就是住院啊，然后可能要禁食一段时间，打点滴，然后观察他的各项指标有没有回到正常
0: 。啊、呃，对，<哇>所以我刚刚特地要讲，哦、对
1: ，药物不,不要放冰箱，除非医生有跟你说这个药必须冰，药师跟你说这个药必须冰
0: ，不然的话
1: 真的不要放冰箱，嗯、请把它锁柜子里。嗯，对，小朋友他们不要
0: 放冰箱，是说怕说被误食、嗯、这样子吧
1: ？呃，第一个是怕被误食，因为冰箱都是冰食物嘛。然后第二个是，嗯、其实很多药根本就不应该冰，它就是常温储存就可以，嗯、除非你们家就是 always 都在高温40度的状态。就是 always 会超过一个正常储放任何食品药品的温度。嗯、一般室温其实不要直射太阳，嗯、然后也不要放在什么电热水瓶、瓦斯炉旁边会有热源的。嗯、其实药品就是常温放置就好，嗯、反而是放冰箱很容易会出状况、欸。哎，我我曾经遇过。就是家长把自己的阴道塞剂跟小朋友的退烧塞剂放在一起，啊、然后塞到大人自己的药，然后塞完之后过了几天才发现塞错了。哦，这
0: 真的很夸张哎！<笑>拜托各位家长，对，就是
1: 一方面觉得很好笑，一方面又觉得哎呦，怎么这么不小心啦？这样子。我因为站在医疗工作者的角度，我比较在意的是小朋友的安全。然后刚好这个新闻事件让大家意识到说，哎，儿童用药是一个议题。其实台湾因为健保的关系哦，我们儿童的用药越来越限缩，就是很多儿童剂型的药就是因为不敷成本，然后退出台湾市场哦。那甚至你想要自费使用，有钱都没地方花。是非常的有点窘迫啦，比如说水剂的这个止泻药在我当儿科医师没多久之后，哎、欸，它就退出健保的市场，就是健保不给付嘛，也不是是要要不来了，因为健保给付太低，这样子，那被迫我们很多儿童用药需要用粉剂，就是我们大人吃的颗粒，然后磨成粉，这个相对于水剂来讲是。比较没有那么优的选择，可是不得不，我们只剩这个选择。对，所以想要趁这个机会，就是让更多人知道这件事情。也许家长你们在意，因为你们有投票权，你们在意，你们去呃去关注这个议题，它才有机会被改变。我们从医疗端是没有，真的是很无力。<笑>嗯、对，想要趁这个机会、嗯，如果大家
0: 在意这件事情的话，它呃。应该要去，比方说他要去跟谁反应嘛？跟市议员还是跟立法委员？还是要怎么样做？是你觉得公民可以做的事情
1: ？我觉得现阶段的我们大概只能做到，我比较悲观，大概只能做到就是大家知道这件事，然后大家在有相关议题出现的时候，用力让这些议题更被看见，不要被、呃、媒体或政治的操作，就是。就是又一个新的什么爆点的新闻出现，然后就盖过这件事的关注度。另外，就是可能在、嗯、呃有比较对儿童医疗友善的，因为选举的时候最好用了，就是儿童医疗友善的那些候选人，大家都支持嘛？对，我觉得这是最基本的。嗯、你支持什么样的呃，不管明代也好，还是这个首长，那。他在这个议题有有关注，他才有可能在他有这个职权的时候，对这个议题有有所贡献或者有所嗯改革也好，变动也好。我觉得这个是我们有投票权的人可以做的事情。对，那还没有投票的年代，就是你在这种事情的关注，你让他有被看见，就是演算法。越多人看、分享、留言，或者是去互动，他就越会被看见。包含我们今天这一集 podcast 节目也是，我觉得大家听了，你就多分享给你周遭是爸妈的人，越多人认识或者是注意到这个，就越有机会去改变现况。
0: 嗯，我觉得讲的真的非常好。那当然，最后节目、呃、我也想要就是稍微让大家能够更了解，就是欧医生哦，他的粉专叫做儿科女医艾蜜莉欧淑娟医师。那你现在目前是在桃园执业对吗？就是大家可以去哪里找你？<对>如果他们的小孩需要看病的话
1: ，呃，我在南崁交流道附近的日康诊所。那呃。我觉得有很多问题是大家可以在网络上找到免费的资源、免费的资讯，嗯、但是要很小心，就是现在内容农内容农场也蛮多的，所以要谨慎的去判断说：哎，你看到的这篇文章是谁写的？是医生、药师，还是你不知道是谁的人？那如果说想要比较，专业的资讯，大家可以上儿科医学会的网站，我们有卫教专栏，或者是很多的儿科医生，像我一样有自己的粉丝团。那像我自己也有做 podcast， 我觉得大家可以从这些管道来获取相关的健康资讯。好，那真的有疑虑再来呃医疗院所找我们就
0: 可以了。哎，介绍一下你自己的 podcast 哦
1: 。Oh, 好，呃，我的 podcast 也是<笑>感谢 Enita 的启发哦。我的。Podcast 节目叫《儿科知识加》，加是 Plus 那个加哦。那主要就是分享儿科相关的喂教，以及啊、呃、一些些减重相关的哈。因为儿童青少年肥胖议题也是蛮需要大家重视的，所以我也开始做减重。好，我
0: 我希望下一次我们有机会可以邀请这个欧医生来谈儿童的饮食。饮食文化跟他们的这个身材啊，嗯、就是说，所谓身材，就是说他们是不是有过胖或是过瘦的一些问题？我觉得这、嗯、这是一个很大的。议题，因为其实我一直在看到大家在讲说，哎，美国人、美国的孩子的饮食习惯也是真的很差，从儿童的时候就乱吃，<笑>然后到成人一定乱吃。美国的肥胖情形太严重了，嗯、然后特别是像法国人就会很喜欢嘲笑美国人，就说，哎，我们是没在吃那个垃圾食物的哦，所以<笑>我们大家都很健康。<笑><笑>所以希望有机会可以再请欧医生来跟我们来聊这个相关的议题。那我们今天没非常谢谢你，谢谢妮塔，谢谢。谢谢大家。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W I T R I T E R。如果有任何想要跟欧医生分享的，我们会把他的这个脸书粉丝团，就是他的连接放在我们今天节目简介栏里面。那我们就先这样喽，拜拜。